0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Mein Name ist Ambra Schuster und das ist der Musikpodcast der kleinen Zeitung, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs zerlegen und so Stück für Stück erzählen, wie sie entstanden sind. In dieser Folge war die walisisch-österreichische Singer-Songwriterin Alicia Edelweis bei mir zu Gast. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Diese Podcast-Folge wird von der Fachhochschule Wiener Neustadt unterstützt. Wer sich für Wirtschaft interessiert, ist an der FH Wiener Neustadt Genau richtig. Sie bietet nämlich gleich 13 unterschiedliche Wirtschaftsstudiengänge an. Die Bandbreite geht da von Wirtschaftsberatung über Business Consultancy International bis hin zu Entrepreneurship und Applied Management. Der Gründungsgeist ist groß und dementsprechend gibt es auf dem Campus der FH Wiener Neustadt moderne Labore und ein Startup Center mit Coworking Spaces. Am 28. Februar ist der Tag der offenen Tür in der FH Wiener Neustadt und da gibt es dann direkt am Campus auch alle Infos zu den Wirtschaftsstudiengängen. Alicia Edelweiss ist nach der Matura zwei Jahre lang als Straßenmusikerin durch Spanien, Frankreich und Portugal gereist. Heute lebt die 27-jährige Multiinstrumentalistin in Wien und spielt hier auch Akkordeon in Voodoo Jürgens Band, der Anzerpanier. Dem 2016 erschienenen Debütalbum Mother How Could You folgte vergangenen Herbst das zweite Album When I'm Enlightened, Everything Will Be Better. In dieser podcast folge erzählt Alicia Edelweiss, wie der Song The Secret Garden entstanden ist, indem sie Erlebnisse verarbeitet, die sie auf ihrer langen Reise durch Spanien, Frankreich und Portugal gemacht hat. Der Song ist einer Freundschaft gewidmet.
1: Hallo,
2: mein Name ist Alicia Edelwas. Ich bin Musikerin, Sängerin und Komponistin. Und ich habe heute ein Lied von mir mitgenommen, das heißt The Secret Garden von meinem neuen Album When I'm Enlightened, Everything Will Be Better. Und ich habe mich für dieses Lied entschieden, weil es mein Lieblingslied ist und weil es für mich irgendwie so mein Wesen in ein Lied zusammenfasst oder irgendwie so meine Lieblings-Alicia ist, die das Lied singt, sozusagen. Der Text zum Lied ist entstanden im Herbst, wo ich, da war ich damals im Süden von Frankreich und habe gerade bei der Weinernte gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und hatte so ein ganz kleines Notizbüchlein mit und habe so Textphrasen reingeschrieben von Sachen, die schon vor ein, zwei Jahren passiert sind. Weil es ist ein Lied, ich wollte es für eine Freundin schreiben und es ist so irgendwie einer Freundschaft gewidmet. Und ich habe dann versucht, die Erlebnisse poetisch einzufangen.
3: The Jews create forbidden fruit. Our heart beats with every new chill. And you thought you would die that night.
2: Und ja, es war eine Zeit, wo ich gerade begonnen hab, die Lieder zu schreiben und halt hochmotiviert war irgendwie so alles, was ich erlebt hatte vom Rasen. Da war ich gerade viel in Spanien, Frankreich und Portugal unterwegs, äh, irgendwie zu verarbeiten in Liedern. Und die Zeit war aber gar nicht so schön, weil dort... Bei der Weinernte zu arbeiten ist extrem anstrengend und es war ein bisschen wie Sklavenarbeit. Also es war irgendwie extrem körperlich anstrengend und man ist nicht sehr gut behandelt worden. Aber man hat die ganze Zeit ans Geld gedacht. Und in dieser Zeit, immer nach der Arbeit, beim Campen, an einem See in den Pyrenäen, habe ich dann immer so ein bisschen weitergeschrieben an dem Lied. Das Lied handelt von einer Freundschaft und von einem mir sehr wichtigen Menschen und von unserer Zeit zusammen. Wir sind viel gereist zusammen in Spanien und Frankreich und es handelt von bestimmten Erlebnissen in Barcelona und auch in den Pyrenäen in Frankreich, in den Bergen. Und ich habe diese Person getroffen in Barcelona, wo ich begonnen habe, Straßenmusik zu machen. Und wir haben uns halt dann immer wieder irgendwie gesehen, jeder ist so seinen Weg gegangen, aber manchmal sind wir zusammen gerast oder haben uns irgendwo eben in Frankreich oder Barcelona getroffen. Damals war jeder halt irgendwie einfach ständig unterwegs und dann manchmal haben sich die Wege überschnitten. Und aber es war so ein bisschen eine Seelenverwandte von mir und so ein Mensch, der, ich glaube, man kennt das, wenn man, einfach sehr von jemandem inspiriert wird und irgendwie so wie ein Spiegelbild von einem selber, wenn man Sachen in sich selber erst durch diese Person entdeckt. Und ich habe sehr schöne Saaten in mir entdeckt durch diese Person. Henry. Es fängt so ein bisschen die Stimmung von der Stadt an und von der Natur, also es gibt so Stellen im Lied, Dancing and Singing on the Steps of the Church, da geht es halt um die Stadt um dieses, in Spanien tanzt man ja viel und äh, trifft sich auf der Straße und singt zusammen und jammt und dann aber auch die stillen Momente in der Natur, wo man irgendwie beim Lagerfeuer sitzt oder wandert und so, genau das sind so ein paar Bilder, die vorkommen. Das Lied beginnt mit einer Szene in Frankreich, wo wir so ein Haus entdeckt haben und ein verlassenes Haus in irgendeinem Dorf. Und dort haben wir dann geschlafen und irgendwie Lagerfeuer gemacht und so. Also der erste Satz ist, as we entered the ivy-covered door, I remembered what you had said before. You wanted a place to live and be, where no one asked nothing of you.
3: As we enter... The ivy-covered door, I remembered what you had said before. You wanted a place to live and be, where no one asked nothing of you. Diese
2: Anfangsstrophe ist irgendwie schon die Einführung in diesen Lebensstil, den ich damals und sie auch geführt haben, dieses ungebundene, freie, irgendwie auf der Suche nach einem Zuhause, aber irgendwie sich auch nicht binden lassen, eben das You wanted a place to live and be. Weil ich und sie, wir waren halt einfach immer irgendwo in besetzten Häusern oder auf der Straße oder im Wald oder in irgendwelchen Communities, aber hatten halt nie so einen Ort für uns selber. Und das ist eh so zwei Jahre dahin gegangen. Und nach dem Rasen wollte ich dann unbedingt einfach so ein Zimmer haben für mich selber. Und ich glaube, ihr ist es auch so gegangen. Sie hat sich jetzt dann auch eher so niedergelassen in Frankreich. Ich glaube, es kommen auch viele Zitate von ihr vor in dem Lied. Auch einmal, you said the devil was inside us, Alice and angels too, our lives led by magic. Und das sind manchmal einfach so Sätze, die Menschen sagen, die ich einfach nie vergesse finde ich so schön Ich war
3: Herbst
2: 2011 bis am Frühling 2013 sehr viel unterwegs. Spanien, Frankreich, Portugal hauptsächlich. Ich war später dann noch in sehr vielen anderen Orten, aber in dieser Zeit, das war so die intensivste Reisezeit, war ich dort unterwegs. Ich glaube, es war einfach so eine Selbstfindungsreise nach der Schule. Also ich bin mit 19 los und ich war einfach so frustriert von diesen acht Jahren im Gefängnis sozusagen in der Schule, dass ich endlich mal leben wollte und hatte halt diesen Traum zu reisen. Und irgendwie habe ich es dann gemacht. Und das war wahrscheinlich eh die beste Entscheidung meines Lebens. Weil ich habe dann irgendwie so den ganzen Müll und die ganzen, ja, diese ganzen Illusionen, die man hat, was man machen will oder wer man sein will, irgendwie ablegen können und mich einfach selber sehen können, wer ich bin. Weil ich einfach auch weit weg war von meiner Familie und von dort, wo ich aufgewachsen bin und einfach mich ganz neu erfinden konnte. Nach dieser Warnernte, wie ich dann ein bisschen Geld verdient hatte und eine Zeit lang davon leben konnte, bin ich nach Portugal wieder alleine zurück und habe dann dort mit der Gitarre an den Chorden gearbeitet und irgendwie Chorde dazu gefunden und eine Melodie. Dann ist sehr lang nichts mit dem Lied passiert, weil ich das Gefühl hatte, es ist nicht fertig oder ich war nicht zufrieden mit. Der Melodie und ich habe es auch nie live performt für zwei, drei Jahre. Und es ist einfach so rumgelegen und ich wusste auch nicht, ob irgendwann mal was draus wird. Und dann habe ich aber langsam begonnen, Akkordeon zu lernen, wie ich in Portugal war. Und zwei Jahre später, das war 2015, also ich bin langsam immer besser geworden, habe ich dann... Eine spezielle Akkordeontechnik mal in einem Video gesehen, das, ich weiß nicht den Begriff dafür, aber das ist dieses ganz schnelle Aufzu, zu auf, zu ich nenne es immer Wobbeln oder so, was ich bei diesem Lied benutze. Und es hat dann auch ein Jahr oder so gedauert, bis ich das konnte, also bis ich lange einen Rhythmus halten konnte mit dieser Technik. <musik> 2016 habe ich dann eine innere Stimme sozusagen gehört, die so gesagt hat: so, Hey, probier doch dieses alte Lied von dir, was du vor drei Jahren geschrieben hast, mal auf dem Akkordeon aus mit dieser Technik. Und so hat das dann begonnen und es war halt sofort so: Ah ja, das passt jetzt. Und dann habe ich auch wieder monatelang daran gearbeitet und bis ich das durchspielen konnte, bis zum Schluss. Weil es ist sehr anstrengend körperlich. Wenn man Akkordeon spielt, war es uns halt, es ist anstrengend, erstens den Rhythmus zu halten und durchzuhalten bis zum Schluss, weil man braucht dann schon ziemlich viel Muskelkraft. <lacht> Aber ja, irgendwann konnte ich es dann. eine Version, die ich gefunden habe, wo ich das Lied auf der Gitarre spiele, auf der Straße. Das würde ich gerne mit euch teilen. Das finde ich nämlich sehr schön, weil man hört dann im Hintergrund jemanden auf der Gitarre improvisieren und ein Freund von mir, das war in Paris, fängt dann so zum Klatschen an. So. Und, und der Rhythmus ist ja auch sehr schnell und ich finde das so schön, weil davon handelt das Lied ja, es geht ja um die Straße und um das Zusammensingen und Zusammensauen. Und deswegen mag ich diese Aufnahme sehr. Und das ist die einzige Aufnahme, die ich habe, wie ich es so auf Gitarre spiele. Der Höhepunkt des Liedes ist für mich der Beginn der dritten Strophe sozusagen. Das ist nach dem Augeninstrumental-Tal, kommt die Stimme dann wieder so voll laut und emotional ran und singt In the light of the fire I saw the wings on your back Like a motionless statue, you stood ready to attack Und diese Stelle ist für mich halt so ganz heilig. Ich bekomme bei dieser Stelle immer, wenn ich spiele, Gänsehaut. Es ist so, dass so sich die Energie bis zu diesem Punkt aufbaut und dann noch dieser Instrumentalteil fährt. Und dann kommt die Stimme und dann kriege ich halt so Gänsehaut. Und das ist immer so voll schön irgendwie. Und der Text ist halt auch voll schön für mich, weil es handelt halt davon, wie wir in Frankreich waren, in diesem verlassenen Haus. Deswegen heißt das Lied ja auch The Secret Garden, weil das Haus hatte so einen schönen Garten voller Efeu und so ganz verwachsen und eben ich habe halt einfach ganz stark dieses Bild von ihr, wie sie so beim Feuer steht und zum Mond schaut und wie ich mir halt vorstelle, wie, wie Flügel aus ihrem Rücken kommen und das ist eben der Text. Ich habe dann, wie ich das Lied fertig geschrieben habe und komponiert habe auf Akkordeon, gab es dann eine erste Aufnahme bei einer Radiosendung bei The Vintage Underground mit dem Boxer John Und die habe ich auch mitgenommen. Und ich mag diese Aufnahme sehr, weil man hört bei der Aufnahme so richtig, wie nervös ich war und wie fragil das Lied noch war. Und ich weiß noch, ich habe danach irgendwie so gezittert, weil ich, so, also weil, weil ich erstens so froh war, dass ich es fertig spielen konnte, weil es so anstrengend war. Und zweitens, weil es einfach so roh und pur war und irgendwie so die Emotionen noch damals vielleicht viel ungefilterter rausgekommen sind, weil wenn man ein Lied dann sehr oft spielt und immer wieder, dann poliert sich irgendwie von selber die Stimme, weil sie sich so dran gewöhnt, an die Stellen, wo sie reingeht und das ist halt so. Aber ich finde eben diese erste Aufnahme sehr schön. As we
1: enter,
3: the door. I remember What you had said before
2: you Ich habe heute halt die ganze Zeit so gewusst, ich will unbedingt Streicher haben für das Lied. Ich habe mir halt gerade bei dem Lied sehr gut so Geigen, Geige und Cello vorstellen können. Aber der erste Studioversuch war ein ziemliches Versagen eigentlich. Also wir haben versucht, das aufzunehmen, aber live, weil ich dachte, ich müsste gleichzeitig singen, weil sonst schaffe ich es irgendwie nicht, die Emotionen rüberzubringen. Also voll die Katastrophe, weil die Stimme war so laut und wir haben es dann nie benutzt. Und dann hat die Cellistin noch aufgehört und dann dann ist der Lukas Laumann dazugekommen und dann haben wir erst wieder ein Jahr später dann wirklich aufgenommen und dann ist es eben langsam entstanden. Musik so die Basics zuerst aufgenommen, und Cello, Galga, ohne Stimme. Und dann habe ich bei Martin Sievert weiter die Stimmsachen aufgenommen, die für mich vielleicht der schönste Teil der Aufnahme war. Weil es war irgendwie so magisch. Ich habe da erst begonnen, mit dem Martin Sievert zusammenzuarbeiten. Er ist halt so voll gut darin, irgendwie Atmosphäre im Studio zu machen. Und das Licht war irgendwie dunkel. Und ich habe das Lied halt so voll gespürt. Und irgendwie, es also war so voll emotional und voll schön und ich wusste, ah, jetzt funktioniert es voll gut. Dann kam dieser Schlussteil auf der Aufnahme, dieses Kindergeschrei, ähm, war dann so ganz improvisiert, also ich habe die Vocals aufgenommen und dann haben wir uns halt dann die Vocal Overdubs gemacht und so ist dann auch dieser Schlussteil entstanden mit diesen... was eins meiner Lieblingsstellen ist auch im Lied, ähm, weil es so das Kindliche und Verspielte irgendwie so reinbringt. Und das war echt cool, weil ich habe halt die normalen Vocals irgendwie so, so Vocal Doubles gemacht, äh, falls man das so zweifach haben will halt. Und dann hat der Martin gesagt, ja, jetzt sing einfach mal weiter und schauen, wir, was passiert. Dann ist das irgendwie rausgekommen und dann haben wir viele Takes gemacht. Und... Da auf dieser Aufnahme hört man zum Beispiel, wie alle meine Kinderstimmen übereinandergelegt sind. ein interessanter Punkt war auch, wir haben dann ausprobiert, Schlagzeug hinzuzufügen. Die Person, mit der ich vorher aufgenommen hatte, der Markus Schloffer, der war halt so voll dafür, Schlagzeug aufzunehmen und ich war irgendwie so nicht sehr offen dafür und wir haben es dann eh ausprobiert und es klang sehr gut und ich habe auch eine Demo davon mit. Aber irgendwie, weil das Lied ist so wie ein Film, finde ich, es dauert ja sechseinhalb Minuten und es ist so dramatisch aufgebaut und, und so mit einem Intro und dann mit diesem Mittelteil und dann diese, dieser ekstatische Teil und dann diese zwei Breaks, wo es dann auf einmal so langsam und ruhig wird. Und das Schlagzeug hat sich einfach nicht fügen können. Es war so, so ein bisschen patchert irgendwie. Obwohl es bei den Stellen, wo, wo wir es ausprobiert haben, sehr gut klingt, wie man hört, hat es einfach ins Gesamtlied nicht gepasst. Und der Martin Seward hat dann auch gemeint, dass die Stimmen mit den Stimm-Overdubs, ist die Stimme schon so dominant, dass je mehr man dazugibt, desto mehr nimmt man ja dann von anderen Sachen weg, also die Aufmerksamkeit. Und dann haben wir uns dagegen entschieden. Und da bin ich recht froh. Aber vielleicht mache ich eines Tages einen Remix davon mit Beats oder so, <lacht> als Kompromiss. Nachdem wir eben die Basistracks aufgenommen hatten, haben wir dann den Manu Meyer eingeladen, um Kontrabass zu spielen. Und das war eine sehr tolle Session. Also er hat halt dann so ein paar Sachen gespielt und was halt gepasst hat und Eben diese eine Stelle, die ich vorher schon erwähnt habe, die der Höhepunkt des Liedes ist, wo meine Stimme dann so laut ansteigt, wo ich immer Gänsehaut bekomme. Da habe ich eben die ganze Zeit noch irgendwas gesucht, was irgendwie gefehlt hat für mich und ich habe ganz viele Sachen probiert. Ich habe irgendwie versucht, irgendwie mit der Stimme noch Sachen hinzuzufügen und oder Geigen, Overdubs aufzunehmen. Es hat irgendwie nichts funktioniert und alle waren schon voll genervt von mir, weil ich so, drauf versessen war und alle waren so, na, das passt doch schon. Und dann ist der Manu eben gekommen und dann am Schluss haben wir noch gesagt, ja, und jetzt spiel halt einfach irgendeine Impro drüber. Und er ist ja sehr, sehr bekannt dafür, dass er so Obertöne spielt, so wunderschöne Obertonsachen. Und er hat dann bei dieser Stelle begonnen, so voll arg schöne Sachen zu spielen, und dann habe ich fast gewarnt, weil es so schön war. Und ich war so, ja, das hat gefehlt. Jetzt ist es endlich da. Und dann habe ich es irgendwie, da haben so zusammen editiert, dass es irgendwie gefasst hat. Und dann war es für mich fertig. Also, ich muss sagen, ich habe es jetzt schon sehr oft live gespielt und diese Anfangsmagie, die ich immer hatte, ist schon so ein bisschen abgeblättert irgendwie. Also, ich habe jetzt nicht immer Gänsehaut bei der Stelle und das macht mich ein bisschen traurig. Aber vielleicht sollte ich es einfach nicht mehr so oft spielen. <lacht> ich habe gedacht, oft sind Lieder dann so, haben so Phasen und wollen in irgendeiner Zeit nicht gespielt werden oder dann kommen sie wieder oder so. Also bei mir ist das so. Aber ich mag das Lied noch immer nach wie vor und es macht mich sehr glücklich, wenn ich spiele. Und ich bin sehr zufrieden mit der Aufnahme. Beim ganzen Album war das so mein Sorgenkind ein bisschen, weil es war so das aufwendigste und längste Stück und ich wollte einfach so gern, dass es dem Lied gerecht wird, weil es mir so wichtig ist und, und jetzt
0: passt Das ist die Albumversion von The Secret Garden.
1: we entered
3: the ivy-covered door I remember
1: what you had
3: said before you
1: wanted
3: a place to live and be where
0: Das war's mit der 14. Folge des Podcasts. Mein Name ist Amra Schuster, und wenn euch das Format gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf iTunes oder empfehlt ihn weiter. Ich freue mich, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.